0: No nyt on taas kerran näitä aiheita, että pitää sopia etukäteen, että me ollaan varmaan kaikki ennakkoluulottomasti hyviä ihmisiä ja halutaan rakentaa parempi maailma. Tänään puhutaan nimittäin rodusta ja älykkyydestä. Ja psykologia on suhteellisen nuori tieteen ala ja älykkyyden tutkimus ja älykkyysosamäärä on yksi psykologian harvoista vakavasti otettavista saavutuksista. Ja älykkyysosamäärä on siis vakava juttu. Rotujen välillä on älykkyyseroja, mutta mua ei kiinnosta tänään se, vaan pikemminkin se, että miten ihmiset ymmärtävät tämän asian väärin tai eivät hahmota älykkyyserojen syitä tai merkitystä ja käyttävät epärehellisiä argumentteja oman ihmiskäsityksensä ja poliittisien agendojensa perustana. Useampi ihminen on tullut selittämään mulle, että Afrikka on köyhä, koska siellä on ihmisiä, joiden älykkyysosamäärä on keskimäärin 65 tai jotain sinne päin. Eikä tätä asiaa voi muuttaa ja köyhyys johtuu näiden ihmisten ominaisuuksista ja näin ollen se on heidän oma vikansa. Pelkistetysti sanottuna, Afrikkalainen on heidän mukaansa nälissään, koska Afrikkalainen on tyhmä. Jos nämä rotuteoreetikot ymmärtäisi itse, että mitä nämä alhaiset luvut tarkoittaa, niin he ymmärtäisivät itsekin, että ei havainto ole oikea ja on itsessään myös kehäpäätelmä. Pääasiassa tänään muotoillaan ajatuksia siitä, että millaisia johtopäätöksiä me voidaan tehdä rotujen älykkyyseroista tehtävistä havainnoista ja että millaista politiikkaa näistä havainnoista tulisi johtaa. Poliitikkojen tulee kuitenkin pysyä tästä aiheesta kaukana, todella kaukana, sillä kaikki, mitä poliitikko puhuu, on tekoja. Jos poliitikko puhuu auki tieteellistä tietoa rotujen älykkyyseroista, niin kansalainen olettaa, että poliitikon mielestä tämän tiedon pohjalta pitää tehdä toimenpiteitä ja säätää lakeja. Poliitikon sanat on tekoja kuulijalle. Jos poliitikko haluaa ikinä tulla valituksi, niin pitää olla hyvä tyyppi ja kerätä ympärillään vahva kaveriporukka. Ja tämä aihe ei ole sellainen, millä saa vakavasti otettavia kavereita. Myös Jussi halla on skriptablogissa seikkailut henkilöhahmo Tatu Vanhanen ja hänen toverinsa Richard Lynn ovat tehneet teoksen IQ and the Wealth of Nations jossa tarkasteltiin muun muassa ihmisen älykkyyden ja paurauden synnyn välistä yhteyttä. Tässä kirjassa juurikin todetaan, että afrikkalaisten älykkyysosamäärä olisi 68%. Mikä kuulosti mun korvaan täysin mahdottomalta. Ja mä meninkin Googlen ihmeellisen maailmaan etsimään lähteitä. Ja ensimmäinen lähde heti Wikipedia-artikkelin jälkeen oli psykologian lisensiaatti ekaroivaisen teksti, joka kirjoitti tekstissään auki juuri ne ideat, mitä mä ehdin jo etäisesti ajatella. Ekaroivainen kirjoittaa seuraavaa. Sitaatti. Richard Lynn ja Tatu Vanhanen ovat osoittaneet yhteiskunnallisen hyvinvoinnin ja kansallisen älykkyysosamäärän keskinäisen riippuvuuden tutkimuksissa, joissa on verrattu eri maiden vaurautta ja elinoloja sekä älykkyystestien keskiarvotuloksia. Kiistanalaista kuitenkin on, kumpi on syy ja kumpi seuraus. Vaikuttaako kansallinen älykkyysosamäärä hyvinvointiin, kuten Linja Vanhanen väittävät, vai vaikuttaako hyvinvointi kansalliseen älykkyysosamäärään? Jos älykkyys on ensisijaisesti biologinen ja peritty ominaisuus, syy-seurausketju kulkee älykkyydestä hyvinvointiin, ja jos älykkyys taas on hyvinvointiin kytkeytyvistä ympäristötekijöistä, kuten koulutuksesta tai ravinnosta, Riippuvainen ominaisuus, niin vanhaisen havainnot ovat vähemmän merkittäviä. te kiinni. Ja on aikalailla lailla selvää ja todistettua, että koulutuksen ja älykkyyden riippuvuus on vahva. Ja samoin myös hyvän ruokavalion positiivinen vaikutus älykkyyteen on huomattava. Kun kansa alkaa saamaan enemmän koulutusta, niin koko kansakunnan älykkyys nousee huomattavasti ilman muutoksia ihmisten perimässä. Jos taas lapsi saa kaksikin lusikallista maito- tai lihatuotetta päivässä, niin sillä on valtava merkitys lapsen älykkyyden kehittymiseen. Ruokaa ja koulutusta saa tietenkin vauraudella, ja vaurautta Saa pääasiassa luonnonvaroilla, jotka sattuu olemaan Afrikassa sellaisessa muodossa, jota paimenpoika tai maanviljelijä ei juurikaan pysty hyödyntämään. Ja jos ruoka ja koulutus luo älykkyyttä ja ruokaa ja koulutusta saa vauraudella, niin näyttää mitä ilmeisimmin siltä, että älykkyyttä saa vauraudella. Älykkyyttä saa rahalla. Siispä on kehäpäätelmä väittää, että vaurauden puute johtuisi alhaisesta älykkyydestä, sillä alhainen älykkyys johtuu suurimmissa määrin vaurauden puutteesta. Ja tällainen kehäpäätelmä on aivan yhtä hölmöä kuin toistelisi, että maahanmuutto on rikkaus, koska se on rikkaus, koska se on rikkaus. Lynnin ja Vanhasen tutkimuksia on kritisoitu siitä, että kansallisten älykkyysosamäärien laskentaan käytetyissä tutkimuksissa ei ole käytetty koko väestöä luotettavasti edustavia otoksia. Esimerkiksi suomalaisten kansallinen älykkyysosamäärä 99 on arvioitu kyöstyön vuonna 1972 tekemän tutkimuksen pohjalta. Ja tämä taas poikkeaa käytetymmän älykkyystestin tuloksista, jonka pohjalta laskettuna suomalaisten älykkyysosamäärä olisi vain 9,5, jos yhdysvaltalaisten taso on 100 ja saksalaisten ja ranskalaisten nuorten keskiarvo 105. PISA-tutkimuksissa suomalaiset nuoret taas on menestyneet huomattavasti paremmin kuin yhdysvaltalaiset ja jonkin verran paremmin kuin ranskalaiset ja saksalaiset nuoret. Ja juurikin Tatuvanhase kollegan Richard Linnin mukaan maan menestystä kansainvälisissä oppimistutkimuksissa voi käyttää estimaattina kansalliselle älykkyysosamäärälle, koska korrelaatio näiden kahden välillä on yli piste 90, eli todella vahva. Tällä perusteella suomalaisten kansallinen älykkyysosamäärä olisi ehkä lähellä arvoa 110. Ja pointti on se, että jos kansallisen älykkyysosamäärän laskeminen on epävarmalla pohjalla Suomen kaltaisessa hyvinvointivaltiossa, jossa testattavat tyypit on ruokittuja, rokotettuja ja koulutettuja, ja jossa otosten edustavuutta on hyvien rekisteritietojen pohjalta helppo analysoida, niin Richard Linnin ja Vanhasen kehitysmaita koskevia lukuja on äärimmäisen vaikeaa pitää luotettavana ilman umpirasistista poliittista agendaa. Ekaroivoinen kirjoittaa myös, että kliinisen psykologian näkökulmasta Linnin ja Vanhasen arvio afrikkalaisten keskimääräisestä älykkyysosamäärästä 68 ei tunnu uskottavalta. Suomessa tällä pistemäärällä saa työkyvyttömyys eläkkeen lievän älyllisen kehitysvammaisuuden perusteella. Suuri osa afrikkalaisista käy kuitenkin töissä. Koska älykkyysosamääräpisteet noudattaa jakaumaa, jonka keskihajonta on noin 15, Linin ja vanhasen lukujen perusteella 15 prosenttia kongolaisista saa älykkyysosamääräkseen 50 tai vähemmän mikä tarkoittaa keskivaikeaa kehitysvammaisuutta, jolloin paitsi opiskelu ja työskäynti, niin myöskään itsenäinen asuminen ei enää onnistu. Suomessa yleisin kehitysvamma on kromosomihäiriön perustuva Downin syndrooma jolloin älykkyysosamäärä on yleensä välillä 40-60. Jos tavallisten kongolaisten älykkyysosamäärä On keskimäärin 65, on vaikea kuvitella, minkälainen kognitiivinen kapasiteetti on kongolaisilla, joilla on ylimääräinen kromosomi. Lukutaitoprosentti kongossa on 80 prosenttia. Joten heikosti resurssoitujen kongolaisten koulujen tulokset ovat käsittämättömän hyviä, jos suurin osa koululaisista on suomalaisten kriteerien mukaan vammaisia erityislapsia ja luokan parhaat oppilaat ovat suomalaisten heikolahjaisten tasoa. Jos joku oikeasti siis ymmärtää, että mitä 70 älykkyysosamäärä tarkoittaa, niin hänen on vaikea uskoa todeksi väitteitä afrikkalaisten alhaisesta älykkyydestä. Jos Afrikassa saadaan näin hyviä tuloksia kouluissa, lievästi kehitysvammaisten ihmisten kouluttamisessa, niin meillä lienee jotain, mitä oppia afrikkalaisilta. Mutta suomalaisilla keski-ikäisillä miehillä on suuri tarve uskoa, että afrikkalainen rotu on alivertainen, koska se antaa heille syyn tuntea olevansa valtahierarkian huipulla. Jos ihmiset on köyhiä sijaintinsa takia, eikä sen takia, että ne on tyhmiä, niin silloin he ovat epäonnen uhreja, eikä heitä voi katsoa alaspäin ja kehottaa rakentamaan maataan parempaan kuntoon. Jos asia alkaa näyttää siltä, että afrikkalainen on köyhä sen takia, missä hän on, eikä sen takia, mikä hän on, niin se asettaa tyypillisen länsimaisen moraalin mukaan meille velvollisuuden auttaa heitä. Parhaiten se onnistuisi tuhoamalla EU-maataloustukijärjestelmä, jotta ruokaa tuotettaisiin siellä, missä on aina kasvukausi, mutta tämähän ei tietenkään sovi kaikkien poliittiseen agendaan. Huomion arvoista tässä koko keskustelussa rotujen älykkyyseroista on kuitenkin se, että kaikki, jotka perustelevat Afrikan tilannetta, afrikkalaisten älykkyyden lahjojen puutteella, on useimmiten niitä tahoja, jotka ei ole niin sanotusti penaalin terävimpiä kyniä. Ja näihin keskusteluihin sisältyy miltei poikkeuksetta, niin valtava ironia, että siinä on todella vaikea olla nauramatta.